0: Esto es todo terreno. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Qué bien, bendición bien, estar bien. contigo, amigo todo terreno. Qué bendición realmente cada semana. Eh, nosotros esperamos este tiempo para compartir y sobre todo poder crecer juntos. Y fíjate, Eduardo, que he estado pensando, analizando sobre la vida, y Estos días. Meditando. estudiando, meditando, meditando. Y cuando pensamos, ¿cómo es un papá?
1: Ah, esa pregunta es, es complicada.
0: Es complicada y fíjate que aparte de lo complicado que es, no sé, amigo terreno, ¿cómo creciste y cómo fue tu infancia? En lo personal, y a los siete años mi papá falleció. Entonces el crecer sin papá tiene ciertos retos diferentes a los que tiene la bendición de tenerlo. Al sol de hoy no sabría decir, Eduardo, qué es mejor si crecer sin papá o crecer con un mal papá, por ponerle un, un título.
1: Bueno, primero, amigo Tottenham, te damos la bienvenida a este podcast. Carlitos quería, quería arrancar así, hablando de, de la pregunta del podcast que tenemos el día de hoy. Y, y queremos invitarlos también a, a que nos sigan en redes sociales, a que compartan. Recordemos que la intención de, de este podcast es que podamos como amigos compartir una charla amena, una charla donde todos aprendamos y sobre todo que hablemos de temas que todos podamos aprender y todos podamos dar nuestra opinión. Recuérdense escribirnos. Ahí están en los chats. Nos pueden escribir eh, a quienes les enviamos por WhatsApp los links eh, Mándennos sus temas que les gustaría que pudiéramos hablar. Díganos cómo han visto eh, el podcast y sobre todo la interactividad que necesitamos tener con ustedes como canal. Y no se olviden de darle un likecito ahí en la parte de abajo del video y sobre todo eh, siempre compartirlos con sus amigos para que podamos seguir creciendo y aprendiendo del Señor. Este tema de, de cómo es un papá, como decía Carlitos, es una pregunta complicada porque hay quienes no tuvieron un papá, hay quienes tuvieron un papá ausente, hay quienes sí tuvieron un papá, pero la figura fue a medias, hay otros que tuvieron un papá, pero no quisieran esa figura. O sea, hay un montón de definiciones, ¿verdad? Pero en la Biblia vamos a encontrar nosotros realmente cómo es un papá y cómo debería ser.
0: Y fíjate que compartiendo parte de, de, de mi vida es de que cuando tú tú te casas y el Señor te da la oportunidad de ser papá. Uno quiere entrarle con muchas ganas a la paternidad, pero ah, ¿sí? si, no has, si no has tenido ese modelo, eh, pues es difícil. Por muchas ganas que le eches, tienes que instruirte y sobre todo, Eduardo, poder llegar y retroceder a esos años donde creciste solo, porque por mucho que, que te den mucho cariño, vas creciendo con un cierto espíritu de orfandad. Porque, pues, al final, eh, que, ah, que el día del padre no está tu papá, que eh, la clausura no está tu papá. Y piezas importantes en mi vida, no sé, amigo todoterreno, tú nos contarás, por ejemplo, cuando tienes tu primera novia, si no tienes un papá a quien contarle, cuando te casas, cuando vas a tomar la decisión de casarte, cuando vas a la decisión de tener tu primer hijo o ya tienes tu primer hijo, tú quieres correr a contarle a un padre eh, que físicamente no lo tienes.
1: No, y, y el consejo del de, de papá para hablarte de 10, 11 años sobre sexualidad, ¿verdad? que muchos sí lo tuvimos, muchos no lo tuvimos. Entonces es bien complicado porque al final lo que debió haber hecho tu papá lo hicieron tus amigos, pero de una manera que no lo debiste aprender. ¿verdad? Entonces también esa parte está Sí, tienes difícil. que estar. Y,
0: y mira, en mi caso, una, una mamá que... Me imagino que tienes sus rodillas lisas de tanto estar orando por mí desde, desde la infancia hasta, hasta el sol de hoy. Pero ese espíritu de orfandad te puede atropellar ya cuando tienes que ejercer la paternidad. El no haber tenido el modelo te afecta, el haber tenido un mal modelo te afecta. Entonces, como hijos del Señor, tenemos que correr a, a la palabra. Y me encantó el versículo para entrar, Eduardo, Y da, déjame la oportunidad de leerlo. Mira con cuánto amor nos amó el Padre que nos llama sus hijos y eso es lo que somos. Cuando leemos esto, los que crecimos sin papá, ese espíritu de orfandad literalmente está saliendo, ese espíritu de orfandad se está diluyendo como una niebla. ¿Por qué? Porque ya no somos huérfanos, sino que tenemos un padre y un padre que va a estar con nosotros literalmente hasta, hasta el fin del mundo y por toda la eternidad. Y amigo todoterreno, vamos a, a tratar de eh, ir desglosando los temas con respecto a la paternidad. Y como decimos siempre, si alguno de ellos te duele, te golpea, ya sea en tu posición como hijo o en tu posición como padre, vamos a trabajar eso y en el nombre del Señor vamos a superar cualquier adversidad con nuestra paternidad, Eduardo.
1: Y queríamos arrancar, estuvimos leyendo una lista de cómo Dios es un padre perfecto y, y lo que nosotros deberíamos de, de tratar de hacer, ¿verdad? O sea, cuando uno lee esa lista se pone complicada la cosa, pero... Eh, nos deja mucho sobre sobre cómo actuar y, y cómo cómo ser un buen papá. Dice eh, el número uno es su paciencia y bondad nunca se acaba a lo largo de las historias de la Biblia. Podemos ver cómo fue paciente, cómo fue bondadoso con ciertos hijos. Eh, el segundo es siempre puedes acercarte a él. Recordemos que lo más bonito de, de tener una relación con Dios es que nosotros en cualquier lugar podemos Hablar con él, decirle, señor, me siento mal, señor, me siento bien, estoy contento, gracias por lo que has hecho. O señor, mira la situación que estoy pasando, necesito tu ayuda. O sea, realmente es como, como aquel papá que siempre está dispuesto a escucharnos. ¿verdad? Luego está, jamás tendrás que ganarte su amor. O sea, ese amor ya viene por default él nos ama tanto que imagínense... Ahí podemos volver a decir que nos ama tanto que dio a su único hijo para que todos nosotros pudiéramos ser adoptados por él. 4. jamás fallará de tal manera que Dios dejará de amarte. O sea que aunque nosotros cometamos errores, faltas, eh, el Señor nunca va a dejar de amarnos. Imaginémonos que, imagínate que en el caso de toda la historia que hemos leído nosotros de Hitler, si en el último momento Hitler se hubiera arrepentido, al cielo. Sí, o sea, ese nivel de, de perdonar nuestras faltas está el Señor. ¿Quieres seguir con la lista?
0: No, y te quería, con esto que tú decías, que, que Él siempre va a estar y no nos falla. Entonces ahí entra eh, el, el, la otra actitud de parte nuestra hacia el Señor. No quiere decir que porque el Señor nos ama, nosotros vamos a hacer ponga, ah, sí. ¿verdad? Porque, bueno, como hay gracia, démosle viento porque Él no va a dejar de amarme. ¿Por qué? Porque todos los preceptos que el Señor nos pone. Realmente es para beneficio nuestro. Sí. Aunque uno dice, ah, eh, sí, eh, no matarás. Pues, si tú matas a alguien, en realidad el Señor no pues no creo que se vea afectado más que por el dolor de ver un hijo que cometió un error, pero el que va a pagar la consecuencia terrenal eres tú. Entonces, todos los consejos que el Señor nos da es para bendición. Entonces, pues literalmente no nos columpiemos en la gracia, sí, sino que al contrario es... lo veamos como un regalo del Señor. Esa es la frase. Cinco, ¿verdad, Eduardo? Sí. Tiene. Tu mejor interés en mente. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor está pendiente de nosotros. Y como te digo, los que crecimos sin papá, de saber que hay alguien, eh, que hay un papá que está pendiente de lo que estamos haciendo, tanto lo bueno y lo malo, no verlo como un papá que, ah, estás cometiendo un error, ping, reglazo, ¿verdad? Sino que un papá que está listo para, para aconsejarte y para instruirte. Y mira, la palabra lo dice, Eduardo. Yo hablaré, susurraré a tu oído, el camino que tienes que seguir sea para la izquierda y la derecha a mí eso en la paternidad me, me encanta a veces no muy lo oigo, hombre. tengo que estar ahí porque a veces el, los afanes de la vida no nos dejan escuchar el susurro del Señor te ama lo suficiente para disciplinarte y ahí vamos con lo importante Correcto. Dios va a disciplinarnos y mira cuando el Señor te disciplina siéntete amado porque nosotros lo vivimos hoy con nuestros hijos muchas veces cuando nosotros ejercemos disciplina en nuestros hijos puede ser que causemos hasta molestia en ellos que hoy no, hoy no vamos a hablar mucho del tema de la disciplina, pero también pedirle al Señor y amigo todoterreno que el Señor te guíe cómo disciplinar a tus hijos. La palabra del Señor nos enseña que eh, el amor y la disciplina es la fórmula perfecta para ser un buen papá, correcto pero cómo ejercemos la disciplina. Unos la ejercen con violencia física, pues... Se respeta, pero entender de que no vas a corregir a un hijo eh, eh, dándole patadas o, o jalándole el pelo o, o dándole coscos, no sé, sino que vas a corregirlo. Ok, si tú te quieres agarrar y le vas a dar un par de barazos en la cola, pues dáselos, ¿verdad? y está colchonado y van a haber edades donde eh, la vara ya no te va a funcionar, sino que va a ser la corrección con la palabra. Lo siguiente. Ajá, no, no. Y ahí,
1: ahí me gustaría resaltar otra vez el Salmo 23 que hemos estado leyendo tantas Ajá. veces donde, donde habla que el Señor es nuestro pastor Si nosotros somos ovejas, recordémonos que el pastor tiene un callado Donde las ovejas se están saliendo a la horita y con ese callado las jala de regreso ¿verdad? Entonces esos son los, los jalados de disciplina que el Señor nos da verdad Tenemos que entender que realmente cuando nosotros nos desviamos Vamos a agarrar caminos de mal, caminos que, que, que el Señor sabe que nos pueden dañar y por eso es que viene y nos regresa. Entonces hay una forma de regresar. ¿verdad? No dice la arrancó y la tiró por allá. O sea, siempre habla de su vara y su callado que nos van a infundir aliento. Entonces lo que significa es no tanto una corrección así que nos haga daño, sino una corrección que nos ayude a seguir adelante.
0: No, y ese esa vara yo me imagino de que cuando jalaba no jalaba tan fácil y sabes yo me imagino no sé estoy hablando locuras amigo todo terreno pero que, que antes de, del señor jalar con la vara ya te habló ¿Verdad? Porque uno le pasa y uno dice, uno, los hijos, no sé, los que tienen hijos adolescentes me entenderán o preadolescentes, que no sé qué, vaya, sí, ya voy, ya mero, pero no lo hacen, ¿verdad? Son de la CIA. Voy a comprar una vara para jalar al Diego, pero ¿qué pasa con esto? El Señor primero nos habla y si no, pues... ¿Y sabes qué es lo lindo? Dice que va a usar la vara para qué? Para darte aliento. O sea, uh -huh. no, es, no es para, ah, jalarte, ah, inútil, siempre lo mismo. No, vente para acá porque te voy a alentar porque vas mal, ¿verdad? Sigamos. Su tiempo es perfecto. Y esto nos cuesta tanto entender que el tiempo del Señor es perfecto. Siempre queremos adelantar los tiempos, el control de los tiempos, ¿verdad? Da sabiduría generosamente. palabra en Santiago nos dice, el que esté falto de sabiduría, pídala y el Señor la den abundancia. Yo tengo que confesarles, amigo todoterreno, que yo todas las mañanas solo me levanto y le pido al Señor sabiduría porque yo creo que necesito más que todos los demás. O sea, yo necesito una porción más grande de sabiduría porque me cuesta mucho a veces eh, eh, entender al Señor y me cuesta mucho como cumplir sus preceptos. No por rebeldía, sino que creo que, que soy un poco, un poco torpe de corazón, pero el Señor me está cambiando. ¿verdad? Eh, te deja ser. Tus propias decisiones. Tenemos un libre albedrío, amigo todoterreno, Eduardo, donde Correcto, la donde palabra ir. te dice, escoge escoge tú, entre la vida y la muerte, ¿verdad? Es tu decisión. Y el señor, imagino con todo el dolor, cuando uno escoge la, la caja equivocada, dirá, otra vez. Bueno, vamos a sacar el, el botiquín, porque ahorita este ya va a regresar golpeado, ¿verdad? Entonces, pero nos da un libre albedrío. Te conoce íntimamente. ¿Qué significa, amigo todoterreno? No podemos pretender engañar al Señor, Él conoce nuestro corazón, Él conoce nuestros pensamientos, conoce nuestras acciones. Nosotros podemos hablar, 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 y como dicen los, los amigos del equipo de bicicleta, ¿verdad? Wiri, 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 wiri. podemos hablar todo lo que queramos, pero el Señor es el que sabe tus pensamientos.
1: Lo difícil de todo esto es, no sé qué porcentaje creemos nosotros que hemos logrado cumplir como papás. Porque, eh, sí está bien, alta la barra.
0: Está alta la barra, Eduardo. Y sabes sobre todo que una cosa es importante. Ideal que pudiéramos sacar 100 en este examen. Pero si sacaste 10, sacaste 20, sacaste 30. Entender de que la palabra nos explica, ¿verdad? Que la senda del justo es como la luz de la aurora, que ven aumento hasta que el día es perfecto. Entonces al Señor le llegó a la conclusión que le gustan los procesos. Y mira, Efesios 4.13 nos dice, Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y el conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Si salió mal, tranquilo. Poco el, poco. el tema es de que cuando se lo vuelva a pasar, por lo menos vaya subiendo unos puntitos, ¿verdad? Porque si estamos estancados, no estamos aplicando la palabra.
1: No, y que por lo menos ahorita, así como, como dice la palabra, ¿verdad? De que ya no lo dijeron, ya no podemos decir nada, no lo sabía o ya no podemos dar excusa, ya no lo dijeron. Y eh, el día de hoy hay tres cosas que nosotros queríamos resaltar entre todas estas y, y, y queremos ver cómo nos va. La primera es que eh, como es un papá, es alguien que pone en primer lugar a Dios y sabe que es su pastor. Y ahí volvemos a regresar al Salmo 23, donde dice el Señor es mi pastor. Nada me faltará. Eh, Cuántos de nosotros vemos la figura paterna como alguien que nos cuida? Alguien que nos provee, alguien que debería estar ahí para nosotros. O sea, muchas veces lo hemos nosotros hablado aquí, que el papá es el que marca tanto la vida de las hijas como la vida de los hijos. La vida de las hijas, cómo espera que sean tratadas y cómo va a ser la figura que va a buscar. Y los hijos, cómo deben tratar a sus futuras esposas y cómo debe ser lo que ellos aprendieron en casa. ¿verdad? Entonces, hay algo que nosotros debemos de aprender. ¿Qué significa un pastor para sus ovejas?
0: Bueno, pues el pastor literalmente provee. Vamos a verlas y luego la vamos a ir desglosando. Primero un pastor provee, un pastor protege, un pastor guía y sobre todo un pastor corrige. Y me voy con la primera de provee y tú te vas con ahora. Dale. El, literalmente el pastor provee el abrigo, provee el alimento para sus ovejitas y, 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 y todo lo que necesitan para crecer. Nosotros como pastores de nuestra casa también somos... No los proveedores, somos el canal de provisión, mi amigo. ¿Por qué? Porque yo sé que tú muchas veces te has sentido así, lo hemos platicado, ¿verdad? Que uno, uno dice, ah, yo trabajo, yo traigo todo en esta casa y como yo traigo todo, yo mando y como yo hago, eh, eh, por eso yo tengo poder aquí. Y no, tú tienes poder porque el Señor te dio un sacerdocio y te permitió ser un canal de provisión, porque la provisión es Cristo, tú puedes ser el más chispudo vendedor pero si papá no mueve los dedos tú no vendes nada, puedes ser el mejor productor puedes tener empresas, puede ser lo que el Señor te haya puesto como forma para, para conseguir tu recurso pero entender que somos canales canales, no los proveedores
1: un pastor que protege esta es una de, la, de las situaciones más complicadas que se viven en las familias eh, lo hemos visto mucho en las noticias que el papá en lugar de ser quien protege a los hijos es el que termina dañándolos. En el caso de hijas, hijos, hay algunos que llegan hasta a cometer abusos con sus hijos. Entonces esta es una parte donde nosotros tenemos que ver que el pastor que protege debe estar alerta, debe estar listo ante cualquier situación. A mí me gusta la parte donde todos sabemos que David era un muchacho cuando era pastor de ovejas, pero dice que enfrentaba a leones, se enfrentaba a osos. Eh, ese es el papá. El papá es quien tiene que defender a su familia de todas esas fieras que vengan a luchar para tratar de hacer daño y no convertirse él en esa persona que va a hacer daño, porque como les digo, lo hemos visto mucho y no es un pastor. ¿verdad?
0: Y fíjate, Eduardo, cuando, cuando hablamos de proteger, yo quiero, amigo todoterreno, que cuando te hablamos de proveer, proteger, guiar y corregir, que, que realmente en nuestra cabecita partamos en lo espiritual Correcto. y en lo terrenal, ¿verdad? Porque, por ejemplo, tú decías, protege, claro, de las fieras, pero espiritualmente estamos protegiendo a nuestros hijos, Eduardo. Enseñándoles la palabra. Y somos esa cobertura para ellos, realmente. Lo hemos platicado más de alguna vez, cuántas noches... Amigo, papá, todo terreno, te has levantado y has sido a orar por tus hijos a su habitación, independiente de la edad que tenga. Orar por tu esposa. Tomarse ese tiempo en la madrugada y en ese silencio, en esa vigilia de la noche, dice la palabra. Y poder bendecir a tus hijos y cubrirlos con la sangre. Y pedirle al Señor que santifique, que santifique sus, su mente, su corazón. Porque también tenemos que tener esa protección. Sí, correcto. Ahora, con la guía. Esto me encantó porque obviamente el pastor guía a las ovejas, pero si el pastor no sabe para dónde agarrar, Eduardo, para dónde se va a llevar a todo si anda el rebaño. Se perdido. Entonces, aquí la reflexión es: encontremos nuestro camino, encontremos nuestro propósito en Cristo para así poder guiar a nuestro rebaño, ¿verdad? Que es, es la gente que el Señor nos dio a cuidar, en este caso, pues de nuestra familia, ¿verdad?
1: Y por último, el pastor corrige lo que ya habíamos hablado. Si sí, se desvía alguna de las ovejas, pues con su cagado las jala. Eh, creo que esta es una parte importante porque eh, nosotros vemos que las familias por esta falta de corrección empiezan a sufrir mucho dentro, entre discusiones y problemas entre la misma familia. ¿Por qué? Porque muchas veces el papá se hace a un lado y deja que su papel de corrección lo haga la mamá. Llega solo a, a hacer tal vez... Una de las tres, o sea, tal vez solo con proveer se siente que ya es el, el papá suficiente para la casa, sin tomar en cuenta las otras tres. Pero dejamos muchas veces esos papeles para que los haga la mamá y es complicado porque quien debe marcar todo esto es el papá.
0: No, y sabes que se da por dos situaciones. Yo lo he visto. Yo creo que lo he visto en mi familia, en mi casa, conmigo.
1: <risa> hay, 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 hay dos cercano, formas. Cercano,
0: cercano. Tan cercano como el que hoy en la mañana cuando me resurré. Es de que dejamos sacerdocio por dos cosas. Uno, por pereza. ¿verdad? Sí, correcto. Porque, ay, qué pereza. No, hay que sea ahí a la cuadradora. Yo vengo a
1: trabajar, voy a ver tele, voy sí, a no, hacer algo no. que, ahí, que... Ahí
0: hay la cuadradora y, y yo no. Ese es uno. Un... Y el segundo, que es el más uh, complicado, es de que... Tú no estás viviendo en santidad, entonces tú no te sientes con solvencia para ejercer un sacerdocio. Porque si tú le vas a decir a un hijo eh, adolescente, hijo, eh, la pornografía te va a consumir, la pornografía te va a hacer esto, te va a hacer el otro. Y tú estás consumiendo pornografía, entonces ¿con qué solvencia tú te vas a acercar a tu hijo para decirle eso? Entonces, sí. que cada error de tu juventud que veas que se está repitiendo el patrón, que para ti sea como una fortaleza de decir gracias porque me sacaste de ahí y yo no vuelvo porque yo con solvencia me voy a poner en la brecha por mi hijo. Les hablo esto de la pornografía porque tal vez yo tengo un varón, pero eh, los que tienen... Eh, mujercita será otro tipo de retos, ¿verdad? Que, que el Señor no tome en cuenta tal vez lo que hicimos en nuestra juventud con nuestras compañeras o con nuestras amigas, sino que al contrario, que el Señor perdone todo eso y que cubra a nuestras hijas. Y una cosa importante, que toda la corrección que el Señor te haga, te la va a hacer en amor. Isaías 40:11, Eduardo.
1: Dice, Dios cuida a su gente como un pastor.
0: Dios dice, yo te cuidaré,
1: yo te guiaré, yo te protegeré, yo te corregiré. Yo te ayudaré si me dejas ser tu pastor. Esa parte me gustó porque todo es si nosotros dejamos que realmente Dios sea nuestro pastor y entendemos de que a nosotros nos toca tomar también ese papel en nuestra familia. Entonces es como nosotros estuvimos dando un curso de paternidad donde hablábamos sobre lo que nosotros reflejamos del padre y, y realmente fue, fue un, un reto para muchas personas el entender que a veces en lugar de reflejar protección, de reflejar amor, se reflejaba eh, un papá autoritario, se reflejaba miedo, se reflejaban mentiras. Y, y ahí decía yo, o sea, realmente lo hablamos hace unos días con unos amigos. Nosotros, si no servimos a Dios porque Él es nuestro pastor, ¿a quién estamos sirviendo?
0: Al enemigo. ¿Y ¿Sabe qué dijo Eduardo? Yo lo iba escuchando. Algo tan pequeño como las mentiras, decía Eduardo, que predicó con su esposa y decía las mentiras son de Satanás, literalmente porque él es el rey de la mentira. Y cuando tú dices mentiras, ¿a quién honras? ¿A Dios o al enemigo? Yo dije, qué barbaridad, algo tan pequeño, porque a veces dice uno, ah, ¿por qué viniste tarde? Viera qué tráfico. No, se levantó tarde. Algo Fíjese pequeño. Que... Pequeña. Ahora, cosas ya más profundas. Pero en Filipenses 4:19 encontramos literalmente una botella de agua fría en medio del desierto. ¿Qué dice? Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esto me encantó, Eduardo, porque cuando dice que suplirá todo es todo. Lamentablemente, nosotros nos quedamos con el casas, carros, sueldos, puntos. Porque cuando el Señor dice suplirá todo, ¡ah, material! Pero el Señor va a suplir todo lo material y va a suplir todo lo espiritual. Recuérdate que el Señor no es un genio de la lámpara que, ah, quiero el carro, quiero la casa, <risa> quiero, y ahí va mi hijo, ahí va mi hijo, ahí va mi hijo, porque yo te voy a suplir todo. El Señor nos va mostrando... Eh, todo lo que nos puede dar, pero al final todo lo terrenal se va a quedar y no quiere decir que seas conformista. Amigo todoterreno, yo soy una persona que, eh, como dicen los colombianos, he echado para adelante, o sea, sí trato de no dormirme en mis laureles y de seguir, pero llega uno a la conclusión que todo lo material es vano cuando lo espiritual está fuerte. Y de pasada el Señor es tan bello que cuando tú lo buscas de corazón por lo espiritual, de pasada te va dando ahí las regalías porque todo modo nos provee todo lo que nos falta. Pero mire, mira qué lindo esto, Eduardo. El Señor me regalaba eh, una madrugada que estaba, estaba estudiando esto. Es de que cuando el Señor dice que nos suplirá todo lo que nos falte, incluye a la gente que nosotros que le damos la cobertura. ¿A quién? A nuestra familia. Y en un parafraseo podemos decir esto. Que si nosotros como padres estamos pegaditos al Señor, estamos llenos del Espíritu Santo, la bendición es colateral. ¿Por qué? Porque nuestra familia va a alcanzar la bendición sacerdotal, se va a trasladar del Padre para nosotros y de nosotros para nuestra familia. Entonces, anhelemos como papá estar bien con el Señor para que nuestra familia esté unida, Eduardo. Sí,
1: lo importante es reconocer de que nosotros somos un canal, ¿verdad? ese canal, como decíamos, reflejamos al Señor, pero también somos ese canal de bendición para que esas bendiciones lleguen a nuestra familia. El canal
0: bueno o canal malo. El canal ahí está. Lo que le metamos es el rollo.
1: ¿no? ¿eh? <risa> eso es lo complicado. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que entender todo lo que nuestro padre nos quiere enseñar. Y, y eso es lo bonito de ver, de ver todo esto, de entender de que el Señor no dice... Eh, si yo puedo o yo podría, sino él dice yo supliré. El problema es cómo lo creemos nosotros, porque nosotros a veces creemos que el Señor nos va a dar, pero venimos y decimos, ah, pero y si mejor llamo a este mi cuate o mejor hago esto. O yo creo que si voy al banco ya mañana ya soluciono el problema. Entonces, qué nos conviene más realmente estar del lado del Señor, que tal vez va a tener una solución donde... Ni siquiera tenemos que movernos para que todo pase, pero teníamos que tener paciencia o teníamos que tener fe en él. Entonces creo que ahí depende mucho de también nosotros qué tipo de pastor vamos a ser en nuestra casa.
0: Y una cosa lo escuché de un pastor. La verdad, cuando lo vi la primera vez, no muchito. Dice, si no lo tenemos, es porque no lo necesitamos, ¿verdad? Pensando en el tema material, porque nosotros uh -huh. siempre que queremos el otro carro, o que queremos la otra casa, o que queremos X cosa, o queremos más recurso económico, ¿verdad? Y el señor dirá, ah, mijito, sí, con lo que tenés, por ratitos te me chusemias. Ahora, si te doy mucho, te voy a perder. Entonces, mejor hijo lindo, yo te voy a tener aquí no. hasta que tu corazón vaya soportando la bendición.
1: No, y la parte donde a veces eh, ni siquiera valorar lo que ya tenés. ¿verdad? Entonces el señor ya te dice, bueno,
0: querés más, pero no
1: estás valorando lo que tenés.
0: No, Y miedo Eduardo, a todo nos pasa. A sí. todo nos pasa. Eh, yo tuve, la, tuve un, un tema de, de carros de tal que tuve que, que usar otros vehículos que no eran los míos. Y cuando los estaba usando decía, Padre Santo, qué comodidad la que me has dado con los míos y yo renegando a veces por los que tengo, pero ya que me tocó dejarlos y de usar otros, empiezo uno a valorar. Y como te digo, eso es algo tan banal como el manejar un carro, pero así es con el tema de las familias. Me sí. recuerdo que había un programa, no sé si se recuerdan, que era bien loco, donde eh, intercambiaban esposas creo que por una semana o dos semanas, a ver, a ver. era una cosa que, que ya cuando ellos estaban con, con la otra señora decía, a la gran está desordenada, está acá, iba alegando que en mi casa son tan ordenados o viceversa, verdad una señora con un esposo que era muy enojado y ella así como, ay este tan enojado y el otro una gran conga que no agarraba nada en serio, entonces pues un poco loco el programa, pero al final lamentablemente vamos valorando las cosas hasta que ya no las tenemos. Entonces, lo que tengamos, amigo, todo terreno, material, lo que tengamos, familiar, valorémoslo y amémoslo, ¿verdad? Sigamos, Eduardo. Alguien es atacado, pero Dios lo libra.
1: Uno de, de las figuras que más ataca eh, el enemigo es a la cabeza. Recordémonos que si la cabeza es atacada y cae, caen todos los que están abajo. ¿verdad? Entonces, una de las cosas es... ¿A quién va a atacar? Sabemos que, que nuestro enemigo es bien astuto, que sabe cómo van las cosas. Teníamos, hay un libro que se llama Cartas del Diablo a su Sobrino, que yo le he platicado a Carlos, de C.S. Luis, donde eh, él aconseja, digamos, hay como un, un demonio encargado de Carlitos y, y él se va a encargar de que cuando Carlitos se junte con, con un socio de, de negocios, eh, va a haber otro y se van a pelear entonces va a empezar a haber todas las debilidades y entonces el libro va diciendo cómo lo iba aconsejando para hacerle mal ¿verdad? y creo que, que en alguna parte hacía de funcionar esta situación porque yo le decía a mi esposa mírale veo. el mayor problema que nosotros tenemos es que nos estamos enfrentando a un enemigo que tiene miles de años de experiencia para hacer el mal y que lo que busca es lo que dice la palabra, que está como león rugente, porque lo que quiere es robar, matar y destruir. Entonces, si nosotros no estamos alerta a este, a este ataque que pueda tener el enemigo, o sea, nuestra casa se puede derrumbar en un momento, nuestros hijos se pueden perder en otro momento, nuestro matrimonio. Y veamos de qué forma el Señor nos ataca.
0: Y una cosa, amigo todoterreno, nosotros muchas veces no dimensionamos la bendición de ser papás, la bendición de estar a la cabeza de nuestro hogar, pero sobre todo la responsabilidad que tenemos. En el documento nos enseña que quienes van a ser atacados, pues los líderes de familia como usted y yo, ¿verdad? Nos habla de líderes gubernamentales, gente que tiene poder sobre las naciones, ¿verdad? Líderes eh, de, del mundo, ¿verdad? Y lo vemos... Ya lo, lo, lo tocamos en un podcast. Líderes pero líderes espirituales? También. Ah, bueno, nuestros líderes espirituales. Entiéndase, toda la gente que comparte la palabra, ¿verdad? Vamos a ser atacados porque el, los que eh, tuvieron la oportunidad de ver el podcast pasado que hablábamos de, del punto de quiebre. Muchas veces uno piensa que, que nosotros no pasamos penas y, y miren, de veras, un día nos vamos a confesar aquí todo lo que nos toca pasar a cada uno, a Eduardo, eh, a Pedrito, en lo personal, temas de, de las empresas que es un problema, temas personales, temas existenciales que tiene una vez que trabajar y correr con papá para que vaya dándole guía y sanando el corazón, tan imperfectos. Como ustedes y tan imperfectos nosotros como ustedes, pero juntos estamos creciendo. Volvemos hasta alcanzar esa estatura del varón perfecto. Pero miren esto. Realmente tenemos que entender de que como líderes vamos a ser afectados por el pecado, ya sea que eh, estemos cerca de Dios. Si estamos fuera de Dios, yo creo que ya estamos de una vez, ya, ya, ya salimos de ya, ya no nos pone coco ni el enemigo. ni coco, ¿verdad? Pero si estamos buscando al Señor, prepárense porque va a haber batalla. Proverbios 17, 13 nos dice, Al que devuelve mal por bien, nunca el mal se apartará de su familia. Esto, esto es fuerte, ¿Por qué? Porque está hablando generacional. Todo lo que nosotros hacemos va a repercutir en nuestra familia. Cosas tan pequeñas. Empieza usted a tomar una Coca-Cola al día, hoy. Cuando sus hijos sean grandes, van a tomarse una Coca-Cola diaria. ¿Por qué? Porque ese es un, un ejemplo de, de cómo una, un patrón de vida puede seguir. Pero también empieza a leer su palabra, empieza a reunirse una vez a la semana con su familia. No le digo que se ponga a predicar dos horas que se le van a dormir, pero júntense, unen juntos por los temas de familia, lean un versículo, lean un capítulo de la palabra y esto va a alcanzar a nuestras generaciones, Eduardo.
1: Pues... Eh... Este podcast no, nos dejó mucho, mucho que absorber, mucho que, que preguntarnos y sobre todo creo que, que nos da una postura de, de decir nosotros como papás eh, tenemos una gran responsabilidad, una gran responsabilidad primero ante Dios y segundo ante nuestra familia. Nosotros somos somos responsables de eso y, y a mí me gusta siempre recalcar y darle miedo a todos donde hay una parte en la Biblia donde dice de que nosotros somos los responsables y vamos a dar cuentas de lo que pase a nuestra esposa y a nuestros hijos. Y creo que lo más importante es entenderlo y aprender a hacer bien las cosas, porque recordémonos de que esos pecados también van a pesar sobre nuestra cabeza.
0: Mi amigo, todo terreno, como te decimos cada vez que terminamos, nos quedó corto el tiempo, la verdad, pero no quisiera terminar sin, sin artes instarte, motivarte a que ores. Como siervo del Señor, como sacerdote de casa, tienes que aprender a orar. La palabra nos dice... Eh, en 1 Pedro 5.7 Echando toda vuestra ansiedad sobre Él Porque Él tiene cuidado de nosotros Sea el estrés que estés pasando Las penas que estés pasando La palabra nos enseña a confiar en Él Y Él va a obrar Y recordemos amigo todoterreno Que no es por lo que somos Sino por lo que mora dentro de nosotros Te esperamos a la próxima Y coméntanos qué el Señor te ha dicho A través de esos tiempos de oración